0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. Y el título del comentario de hoy es Hipócritas inútiles y peligrosos. No quiero ser agresivo. ¿eh? Los hipócritas son aquellos que simulan o fingen una opinión o un sentimiento que no tienen. Los mentiroso, es decir, pon el hipócrita que... ...duele más... ...este gobierno que duda cabe... ...está lleno de hipócritas, lleno... ...el problema... ...de un gobierno de hipócritas... ...es que genera... ...cada vez más desconfianza... ...se reconocen como inútiles... ...además, prestar atención a la palabra inútil... ...quienes son buenos... ...para hacer cosas que no deberían... ...este gobierno de Alberto y de Cristina Fernández... ...parece también estar lleno... ...de inútiles... En los últimos días, el gobierno intentó transformar la violación de la cuarentena estricta en la Quinta de Olivos en una cuestión de género contra Florencia Peña. Casi lo logra, ¿eh? Son vivos, casi lo logra. Pero fracasó, fracasaron. Y no solo fracasaron. Además, en su intento de querer eh, torcer la realidad, levantaron una polvareda en la que quedó atrapado el gobierno entre la hipocresía... La inutilidad y las sospechas. Veamos rápidamente. Mientras Santiago Cafiero hablaba de la derecha misógina o misógena, se recordaban varios polémicos tweets de Alberto Fernández. Ponemos que sea uno o dos, por favor. Ahí está. Nena, no es algo que me inquiete lo que vos creas. Mejor aprendí a cocinar. Tal vez así logres hacer algo bien. Pensar no es tu fuerte. Está visto. Y sí, hay diez como esos. Ese era Alberto Fernández, hace un ratito, y ahora es el presidente de un gobierno anti-machirulo. Mientras decenas de mujeres y varones del Frente de Todos pedían la expulsión de los diputados Waldo Wolf y Fernando Iglesias, bien Waldo Wolf diciendo, si alguien ofendí, lo lamento, yo no tengo nada que ver. ¿Por qué? Porque les endilgaban a ambos con evidencias que no son concretas, haber atacado a Peña, todos recordábamos... El silencio cómplice de Cristina, repito, el silencio cómplice de Cristina ante los pedidos de expulsión del todavía senador nacional en uso de licencia José Alperovich, quien habría abusado de su sobrina de todas las maneras posibles. Esta es una parte de la declaración jubira, eh, judicial de la sobrina del Perovich. ¿Me la muestran, por favor, si la tenemos por ahí? Es el textual. Denuncié penalmente a José Alperovich por hechos de violencia sexual, física y psicológica contra mi persona, ocurridos tanto en Buenos Aires como en Tucumán, desde diciembre de 2017 hasta mayo de 2019. Señora vicepresidenta, y su silencio cómplice, porque usted es parte del cuerpo del Senado, ¿eh? ni mu, dijo, ni mu ni Mu dijo sobre esta aberración y como si esto fuera poco las respuestas ambiguas del presidente frente a la no entrevista, porque no fue una entrevista esa que le hizo el relator del relato como le dice Pablo Sirven Víctor Hugo Morales dispararon más preguntas todavía, por ejemplo si Alberto no tenía la menor idea de quién era el chino como le llamó él, qué hacía el señor Chia Hong Chien ...ciudadano, taiwanés, nacionalizado, argentino... ...el día del cumpleaños del presidente... ...el 2 de abril de 2020... ...en el área privada y familiar de la Quinta de Olivos... ...la Quinta de Olivos tiene una oficina de trabajo... ...y un área privada, familiar, ¿qué hacía ahí? ¿Por qué el señor Chien, pareja de la amiga... ...y asesora de la primera dama, Fabiola Yáñez, ...ingresó a la Quinta a las 10 de la noche... ...y se retiró casi a las 3 de la madrugada del otro día? Mirá qué preguntas sencillas que no le hizo Víctor Hugo... ¿No da lugar para sospechas el hecho de que después de esa visita quien haya ganado decenas de licitaciones por varios millones de pesos en diferentes áreas del Estado Nacional? Ya sé, hay una causa abierta, pero el problema es moral, es moral. Ahora lo vamos a hablar con Facundo Manes, que ya está acá. Porque lo que se discute acá, de nuevo, es la doble moral de los más altos funcionarios del gobierno. La autopercepción de que ellos son una casta iluminada que puede hacer lo que se le canta. Y vos no, y nosotros no. Igual que le hicieron con las vacunas y con los vacunatorios VIP. Quizá quien expresa mejor esa concepción de casta, de vanguardia iluminada, sea Carlos Zanini, uno de los mayores talibanes políticos de Cristina. Uno de los primeros vacunados VIP, quien fuera registrado como personal de salud junto a su mujer. El mismo que le acaba de faltar el respeto, Zanini a los familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA.
1: Mira, a Horacio Berbisky le dije, estás equivocado, no no, no tenés que, que actuar con culpa en el tema porque
0: vos tenés derecho a eso, porque eso es una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad. ¿Una personalidad que necesita ser protegida? ¿Que desayuna bronce, Berbisky? Y entonces, no sé, este, los que se matan laburando todos los días que se levantan a las 5 de la mañana, no necesitan ser protegidos. Hoy Silvina Martínez te va a mostrar que no solo en la Quinta de Olivos, sino también en la Casa Rosada pasaban cosas. Y Luis Gasulla tiene una información sobre otros visitantes de la Quinta de Olivos en contextos complicados. Entonces vas a entender todavía más por qué hablamos de hipocresía y de incapacidad para gobernar. Pero hipocresía es también... Fingir una unidad de pensamiento y de acción que no existe en el frente de todos. O simular moderación que este gobierno no tiene. O repetir el jueguito de Cristina y Máximo de endurecerse eh, con el fin de acaparar más dinero y poder, cajas políticas en las elecciones, para luego silenciarse o abuenarse ni bien empieza la campaña. Vamos, no nos tomen por idiotas, ¿eh? O tendríamos que olvidarnos de Vicentín. Tendríamos que olvidarnos de la liberación masiva de miles de presos, o del intento de meter presos a periodistas por su plan de impunidad y venganza. Tenemos que olvidarnos de su persecución a jueces y fiscales, que todavía continúa, aunque de manera asordinada, porque estamos en campaña. Y tendríamos que olvidarnos también que fueron Cristina y Máximo los que le ordenaron a Cecilia Moró incluir la palabra negligencia para trabar el contrato con Pfizer, decisión que costó miles de vidas. Y tendríamos que olvidarnos del último discurso de Máximo demonizando a los laboratorios extranjeros y el Fondo Monetario Internacional.
1: Cuando no escuchamos la propia experiencia que tenemos como pueblo, terminamos siempre siendo juguetes de las circunstancias. Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros que con más y con muchísima mezquindad buscan siempre doblarle el brazo al gobierno y también a este Congreso que votó una ley de vacunas como la que votó y no hubo un laboratorio ni europeo ni asiático que pusiera ningún pero a la hora de poder negociar con la Argentina. ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Porque si un laboratorio nos obligó a tener que cambiar todo el andamiaje, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Que más allá de las posiciones políticas legítimas, lógicas y de cómo expresamos nuestra diferencia, tenemos que decir cómo. Yo le quiero preguntar. ¿Les parece a usted que la podemos pagar en 10 años? ¿La podemos pagar en 10 años la duda con el Fondo Monetario Internacional?
0: Bueno, Máximo, eh, pregúntele a sus senadores, porque si fueran colentes, sus militantes deberían reclamarle ahora a Cristina, a Parrilli y a usted también, no solo por el nuevo contrato con Pfizer, que servirá para la llegada de 20 millones de vacunas más. Muy bien. También deberían enojarse por el circo que hicieron en el Senado al exigir al gobierno, a su gobierno, porque son todos el gobierno, ¿eh? que los denominados derechos especiales de giro, así se llaman, que va a entregar el Fondo Monetario 4.500 millones de dólares, no sean destinados a pagar la deuda. ¿Se acuerdan del circo que hicieron? Carnaval. No, pueden ser. Y ahora parece que Cristina se volvió procapitalista y anunció que van a ser utilizados finalmente para pagar la deuda ...de los demonios del Fondo Monetario, no sean hipócritas. Pero todavía más peligrosa que la hipocresía y la incapacidad es la combinación de ambas, potenciadas al extremo. Porque da como resultado un país con casi 108.000 muertos por COVID. Lo que nos convierte en una de las naciones más ineficientes en la lucha contra la pandemia... Da como resultado un país con más de 5 millones de contagiados, lo que nos transforma en la octava nación del mundo con más casos por millón. Da como resultado un gobierno que dice que es uno de los mayores vacunadores del planeta, estamos entre los 20 primeros, cuando nos encontramos allá lejos, en la posición hoy, número 54. Un gobierno que manipula las estadísticas y te quiere hacer creer que en un ratito más volveremos a ser felices, ojalá. Un gobierno que te quiere hacer creer que estamos en plena reactivación cuando todavía no salimos de la caída económica más grave de la historia, con excepción de 2001. Y te lo presenta la misma semana en que se conoció otro dato que es un cachetazo. Ahora vamos a hablar con Facundo Manes de los datos de la provincia de Buenos Aires, de todos. Pero se conoció esta semana la irrupción de dos millones y medio de nuevos pobres y de 1.200.600 nuevos indigentes. Parecen cada vez más hipócritas y más inútiles, pero no habría que subestimarlo, porque así todo no estarían lejos de alcanzar la mayoría propia en diputados. Y entonces sí, ni siquiera van a necesitar aparentar lo que no son, porque van a pasarnos por encima, porque van a pasarte por encima.
1: Esta gran bandera que hoy nos acompaña de alta en el cielo que hoy llevamos entre todos sintetiza parte de ese espíritu se imaginó y soñó desde aquí y creció y creció durante más de 10 años con una pasión que superó todas las distancias y todas las fronteras internas
0: Esto fue el análisis político de Luis Majul en La Cornisa